0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, sempre às terças-feiras, às 20 horas e sempre na companhia da querida Ana Maria Miranda, filha do professor Hermínio. Vamos ver aqui algo da obra do Hermínio na noite de hoje. Mas antes, quero aqui passar o porri de programas que o nosso canal oferece para vocês. Amanhã, quarta-feira, o programa Resenha Literária. Um programa que trata de livros com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano conversando aqui conosco. Na quinta-feira, temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec. Sempre às 20 horas, conversando com a filha do querido professor Herculano, Heloísa Pires, sobre a obra do grande filósofo espírita brasileiro no domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, o um Kardec brasileiro conversando aqui com Luciano Clay, historiador, biógrafo de Bezerra. É um programa sobre memória, historiografia da vida e da obra do Dr. Bezerra. Pessoal, são quatro programas semanais. Este de Hermínio, a resenha literária, o de Herculano e o de Bezerra mas temos também os programas mensais. Todo primeiro sábado, conversando aqui com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, temos o programa Léon Denis, o apóstolo do Espiritismo. No segundo sábado, conversando com César Perri, ex-presidente da FEB e da USE, temos o programa Memórias e Reflexão. Sempre às 20 horas, um programa de memórias tanto do, da vida do César Perry como da história do Espiritismo e do movimento espírita brasileiro. No terceiro sábado, às 20 horas temos aqui uma conversa com Adair Ribeiro, curador do ACOL, o Museu Allan Kardec.online, que traz aqui fontes primárias da época de Kardec, do alvorecer da doutrina, documentos com a letra de Kardec, dos seus médios. programa notável. No quarto sábado, temos aqui o programa O Eco da Imprensa Espírita, com o articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, Leonardo Marmo. É um programa que repercute o que sai da Imprensa Espírita do Brasil. O Eco da Imprensa Espírita, com acento no E com CH, nos reportando a Luísa Olímpio Teles de Menezes, que fundou o primeiro órgão de Imprensa Espírita no Brasil, o Eco da Lentúmulo com um acento no E, com um CH, trazemos aqui a mesma grafia, não é? é? o campeão de audiência desse programa, o Marmo, no nosso canal. Bem, Ana Maria está aqui juntinho de mim, vamos levar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso pai de bondade infinita por mais uma oportunidade de estarmos juntos, estudando a obra do grande velho escriba Hermínio correia de Miranda, esse que escreveu tanto quanto Ernesto Bozano. Portanto, pode sim ser chamado do Ernesto Bozano, brasileiro. Estão pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos. Iniciamos o nosso programa da noite de hoje, colocando imediatamente aqui na tela a querida Ana Maria Miranda. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Ana Maria na tela agora para mais uma noite de programa Mais uma noite, sempre com aquela narrativa impressionante de Ana Maria. Minha querida Ana, tudo bom, Ana? Como é que vão as coisas?
1: Como dizia um amigo meu, se melhorar, piora. Se melhorar, se ficar melhor, vai piorar. (risos) Está maravilhoso, Bruno. Estou muito contente. Boa noite a todo mundo. É, muito agradecida pela repercussão da da, 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 live, da da palestra do papai e agradeço por todo o carinho que foi demonstrado a ele ele deve estar muito feliz na espiritualidade mas ele não, não gostava de muita, muita coisa com ele não mas ele está vendo que isso tudo é amor e amor foi o que ele pregou a vida inteira né
0: Ana Maria as lives do, do Hermínio continuam, como diz a expressão, né? bombando, né? Estão bombando. Deus. Agora, eu queria fazer referência nesse início de mais um episódio nosso aqui, Ana, do último programa nosso e que você nos trouxe Angélica e a Fé. Tá? Ah, sim. Lindo. O chat estava lindo. Você viu a Valéria lá emocionada. A Valéria tomou um sus. Veio reclamar depois. <risos> Bruno, tu é louco, Bruno. Eu já fiz uma coisa dessa, né? É, eu...
1: ela tá ficando famosa, né?
0: Pois é. E querendo pautar o programa aqui. Eu vou botar uma Vai para para ela, viu, Vai. Valéria?
1: Agora botar... você vê.
0: <risos> tá ah. se
1: achando, né? Tá se achando.
0: Você conhecia os homens pernambucanos. As mulheres pernambucanas são pior ainda, viu?
1: nossa são mãe. Pior. <risos>
0: Ana, mais uma presença ilustre, ela não vai nem gostar de eu falar assim, né? Mas uma querida pessoa, grande divulgadora espírita no Brasil, estava no chat, muito emocionada de estar lhe vendo, né? e comentando, adorando o episódio, ela disse: assim, Bruno, continua com as histórias que os espíritos contaram, não é? Queremos mais. Ana. Elza Ross, grande ah. divulgadora espírita, não é? Ana, vocês são amigas, não é? a Elza adora o Hermínio, não é, Ana?
1: Adora, e a, ela adora há muito tempo. Eu, eu conheci a Elza através de um programa que ela fazia na Inglaterra, e ela até me convidou uma vez para participar. Eu falei, Elza, eu não tenho capacidade. Em inglês é minha praticamente minha não vou dizer mais minha primeira língua, que eu estou muito afastada, mas uh, é uma segunda língua para mim. Mas a terminologia espírita eu não conheço para fazer uma live. Então, eu te agradeço muito, mas fica para uma outra ocasião. Mas eu assisti os programas dela lá. Ela e mais três, um senhor e duas senhoras, se não me engano. E eu gosto muito da Elsa. Ela é uma pessoa muito, muito terna, muito amorosa, muito alegre. Então, ela muito muito minha amiga, faz parte do meu coração. Muito, aliás, todo mundo que que, que que se chegou com essa leva do papai para mim, nossa, a é gente da melhor qualidade.
0: Você está certíssima. Elza tem um carisma. Ela é. também entrevista o pessoal. É amiga do querido Charles Kemp. E até ela tem um filho, Ana, que é expositor. Ela me manda as palestras do filho dela, né? também Eu muito sei. bom toda né? é, então...
1: ele tinha ele tinha até uma eu acho que era um, uma coisa de, de, de caridade lá na Inglaterra ela me contou uma vez eu até contribuí lá para ajudar ele nesse nesse nessa nesse, nesse programa nessa coisa que ele fazia de caridade muito lindo muito lindo
0: e eu já Rossi graças a Deus já veio da Inglaterra para o Brasil não é é, então, Ana, Eu não sei se o motivo foi esse, né? mas com esses conflitos aí ameaçando toda a Europa, então quem está lá e puder vir para cá é de bom alvitre, graças a Deus. Né? Eu tenho uma amiga, Elizabeth Cardoso, lá da Casas Humildes, que vai visitar a filha na França no fim do ano. Eu digo, não demora não, pelo amor de Deus, vai, dar um beijo na, <risos> na filha e volta... Porque o que estourar ali vai levar a Europa de rodão, né? Deus queira que não. Mas é Elza que virou brasileira novamente, né? Graças a
1: Deus. Graças a Deus.
0: Minha querida Ana Maria, veja bem. Você não foi a conselho de Elza. Eu não tive essa conversa com Ana, né? Mas Ana hoje vai trazer... Aliás, não é quiçá, não, Ana. Realmente é a, a, o artigo mais belo do livro Histórias dos Espíritos Contaram. Né? Então, é o um capítulo né, de, de uma beleza impressionante. Tá? Mas eu queria saber da senhora Ana Maria Miranda. Né? Vejam a capa desse livro. Ana Maria, que capa é essa? Quem foi a autora desta capa?
1: Aí, aqui está. Essa capa foi feita pela minha irmã, Marta. A Marta tinha um dom para o desenho e, quando o papai escreveu esse livro, ela que que desenhou essa capa. Pode ver, Marta Chiarelli. Está lá dentro.
0: Pois é. Você, novamente... Meu Deus, Juscel, né? Num dos programas da gente, quando a gente... Acabou o programa, né? A querida Valéria Pessoa, eu não tinha notado, li o livro todo já. Tenho aqui ele há anos, mas a, veja como a Valéria é observadora, viu, Ana? A Valéria veio me perguntar: Bruno, você viu dentro do livro e quem fez a capa foi a Marta Chiarelli? Eu digo, eita, Valéria, eu não sabia. Imediatamente eu contei a, a Ana Maria. Que a Valéria tinha me falado isso, né? E está aqui. Ana, me permita uma coisa, né? Você teve um momento da carreira cênica, uma fez teatro. Dona Inês pintava. O Hermínio também pintou. A Marta faz uma capa dessa. Rapaz, a família Miranda é a é. família de artistas, já, Ana?
1: Você ainda não viu o que o meu irmão faz.
0: Gilberto, me conta aí. Posso... Qual é a arte do Gilberto?
1: O Gilberto aquarela, ele, ele faz crayon, ele faz cada coisa. E Ele pintou... É pena que eu não, não tenho aqui para mostrar, mas eu vou trazer um quadro que ele pintou para mim, que é uma coisa... É, o Gilberto é o artista. Ele é arquiteto, né? ele se formou em arquitetura. E a Marta... É... Eu acho que a Marta ela fez marketing e propaganda, se, é, coisa na faculdade, na PUC, e ela desenhava muito. Eu nunca me esqueço uma vez que ela, por, por, por dever de casa, ela tinha que desenhar a altura onde ficavam as luzes nas casas e as maçanetas das portas. Imagina você o estudo que a professora passou para eles. Eles tinham que estudar esse ponto, desenho, né, para poder mostrar. Então ela me aparece com essa capa aí, que é, uma, que é uma obra de arte. Eu acho lindo.
0: É uma família de artistas, né? A família Miranda. É. Olá, quem foi o êmulo de todos vocês? Quem foi o êmulo? Foi Dona Inês?
1: Eu acho que não, porque a mamãe começou mais tarde, né? Eu, eu acho que eu fui que abriu o caminho, porque eu desde nove anos de idade que eu queria ser atriz nove, lá nos Estados Unidos papai não deu, lógico, não deixou porque eu tinha uma coleguinha que estudava balé e eu achava a coisa mais mais melhor do mundo ele não deixou, aí eu tentei de novo com 14 anos aqui já no Rio, já no Rio de Janeiro ele disse não minha filha me, me desculpa, mas você tem que estudar, eu, tá bom Aí, quando eu tinha 21, que eu estava na faculdade, já a, a Natália Timberg estreou uma peça aqui no Rio, Antígona, do Jean Anui, e convidou as, os alunos da PUC para irem a, a, ao teatro vê-la, sem pagar, de graça. Nossa, o teatro encheu. Quando chegou no final da apresentação, Bruno, todo mundo batendo palma de pé e eu sentada. Eu eu tinha viajado, eu viajei, eu não estava mais lá, eu estava lá no palco, eu me senti como se eu estivesse no palco. Aí eu falei, não, Emílio Corrêa de Miranda que me perdoe, mas agora chegou a minha vez. Aí eu cheguei para ele no dia seguinte e disse, papai, eu quero estudar teatro Aí ele falou, tá bom. Então, você vai estudar teatro, mas não com a cara e a coragem. Você entra num curso para estudar teatro. Aí, eu procurei um curso, a Maria Clara Machado tinha um curso, e eu fui estudar com a Maria Clara, e aí já aconteceu um fenômeno. Foi, ao mesmo tempo, quatro mocinhas da minha idade na época, tipo 21 anos, foram juntas para o teatro da Maria Clara estudar com ela. Marieta Severo, que Sim. foi casada com Chico Buarque, e o Degarde Angel, que era filha da Zuzu Angel. É, quem mais? É, eu, Euzinha, que era só aluna da PUC, e de Machado, filha do de Machado,
0: Machado, me lembro. Tinha um sinalzinho aqui, não
1: é? Isso.
0: Tinha um sinalzinho. Ah.
1: Ana, você
0: foi amiga na, naquela época de Hildegard Angel, a, a filha de Zuzu, que teve Zuzu. um irmão, não é? Até o Chico é. tem uma música, na época da ditadura: o irmão foi. sumiu, foi jogado ao mar, não é? Coisa triste. É. Triste.
1: Foi tristíssimo. A, a Zuzu foi morta dentro do túnel, né? Aqui perto de casa. É. E a Zuzu era, gostava muito de mim, eu ia lá de vez em quando a conversar com a, com a Hildegard. Ela fez um vestido só para mim, desenhou um vestido para mim.
0: Né? Eu é, Eu que...
1: Como se diz.
0: Essa arte aí da família, então, veio de outras encarnações, Ana.
1: Ah, mas minhas... vidas. Eu, eu até hoje eu, 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 eu tenho certas coisas. Por exemplo, um dos filmes que mais me emocionou na vida foi. O Milagre de Anna Sullivan, não sei se você se lembra, é, que ela, na, a, a vida da Helen Keller, que nasceu cega, muda aquela menininha, ah. e a Anne Bancroft fez a, fez a professora dela. Eu não tiro aquela, aquele, aquele filme da minha cabeça, que eu achei aquilo uma... Eu fiquei, eu fiquei tonta com aquele filme, eu achei a coisa mais... Eu, eu, eu gostava de coisas densas assim, sabe? Não queria fazer... Nada, rebolar. A Maria Clara me convidou para fazer uma peça dela. Eu fiz eu fiz com ela. Os 15 anos de, do tablado, eu fiz uma peça com ela chamada As Interferências. Aí eu fui convidada para fazer televisão, cinema. Mas Olha, aí eu já... é,
0: é por isso que você tem um texto tão bom. E isso vai para a narrativa também. A tua narrativa é tão cristalina, tão clara. Você coloca a gente... Dentro da cena, né? Vem daí.
1: É, eu, eu, eu tinha loucura. Eu tenho até hoje. Eu tenho Até hoje eu tenho loucura. porque pra, Aí eu, nós fomos convidadas, eu fui convidada para fazer As Feiticeiras de Salém, do Arthur Miller, que era uma peça em quatro atos, com 22 atores. né? E e a, a, a Eva Vilma era a chefe das, das feiticeirinhas e nós quatro, da, da Maria Clara, Éramos as feiticeiras e eu era. A, a peça abria comigo e era muito gritada, tinha muitos gritos, porque nós éramos perseguidos pelas bruxas, pelos feiticeiros, aquelas coisas todas, e a gente gritava muito. A Eva Vilma ficou três dias sem poder fazer a peça, porque ela ficou rouca de tanto gritar. Aí o João Bittencourt, que era o diretor do, da peça, disse assim, Olha, eu quero que vocês se previnam, porque não pode ficar cada uma doente aqui uma hora. Aí eu fui estudar voz com a Clarice Stuckert, que era uma professora maravilhosa em Copacabana. Eu não aprendi a impostar a voz nem nada, mas eu aprendi pelo menos a falar para que as pessoas entendessem, projetando a voz sem gritar. Eu perdi muito com a idade, né? lógico, Mas... mas... Nossa. Maravilha, olha não, não me sai. Até hoje eu sou apaixonada Eu, não, eu não, não, não tenho outra expressão artística na minha vida Que me atraia tanto quanto o teatro, o cinema Não, nada Eu sou apaixonada
0: Ana Maria Chiarelli de Miranda Então vou pedir para você né, Expor aqui essa narrativa aí a atávica, atávica, né? Que vem uma herança de, de outras encarnações, treinou nessa novamente, né? trazendo aqui algo de histórias que os Espíritos contaram. Ana, que texto é esse? E vou pedir para você trazer esse texto agora, mas realmente é o mais belo da obra, né, Ana? Com você, Olha, a palavra.
1: Em, em primeiro lugar, antes de mais nada, você vai me permitir. É, te dar um abraço muito apertado e vai fazer um ano que Dona Evinha morreu e eu queria te dar um abraço muito apertado não queria abrir o programa sem falar isso tá bom eu, eu ia
0: falar no final Ana eu ia falar no final <risos> eu Mas... não
1: consigo me esquecer é, desculpa a emoção Mas... na
0: verdade Ana foi foi sábado agora que passou na dia 5 é, foi um momento que eu chorei de alegria por ser filho dela. Oi. Você me emociona aqui agora. E você participou comigo, sempre pedindo. Bruno, ore para papai. Coloque o papai. <risos> vinha nas orações para papai, frente ao quadro de Hermínio. Eu orava. Minha irmã, obrigado. Mamãe. Eu
1: que, eu que agradeço ter feito parte da vidinha dela. Porque teve um dia que ela ela se botou ela para. Para numa câmera
0: não me lembra? Olha, e foi a tua primeira entrevista. <risos> e que ela elogiou muito. Isso aqui é uma mulher inteligente, uma mulher viajada, uma mulher viajada, bom. né? Então, mamãe, não viu o nosso programa, mas viu, sim, aquela primeira entrevista e teve esse contato breve com a Ana Maria. Ana, gratidão te ter lembrado de mim, Ela ficou aqui. Que bom. Mas, então, eu só queria te dar um
1: abraço, viu? Mas, olha, você viu na na, na palestra que o papai fez, no seminário, que ele ele mencionou né? esse livro, História que os Espíritos Contaram, mencionou Angélica né? e e a Fé, que a gente contou semana passada, Mas ele falou, ah, tinha tem esse livro, não sei o quê. Ele não elogiou o livro, não. Ele disse que as histórias eram muito incríveis, porque eram todas verdadeiras. Ele fala isso no prefácio. né? Mas, então, ele disse que o livro tinha histórias maravilhosas, que tinha Angélica e a fé, ele mencionou, e tinha uma que era muito, que ele gostava muito, que era a última, ele sabia até que era a última, do livro, que se chamava As Três Dráquimas. Mas por que, que ele se emocionava tanto? Porque ele fez parte da, dessa história das três dracmas. Ele foi um dos, dos é, participantes dessa história. Então, eu vou tentar resumir a história das três dracmas, Bruno, e vou pedir, com a sua licença, aos nossos, às pessoas que estão nos assistindo, para não ficar apenas na minha narrativa. Leiam a história. Tem 21 páginas. É muito difícil resumir 21 páginas, porque é uma história muito densa. Então, eu fiz o que eu pude para dar uma ideia para os leitores do que seja. Mas com a narrativa... A narrativa, não. Com o que o papai escreveu, tem que ler as três dracmas. É obrigatório obrigatório, para quem vê a, como é que ele conversa com os espíritos, o amor que ele tem, teve, terá, porque isso isso dele vem de milênios, entendeu? Esse amor que ele tem vem de milênios, não é de século, não é de milênios. Bom, então eu vou falar um pouco mais rápido para vocês, para os senhores todos, para dar uma ideia para vocês do por que que o papai Gostava tanto e que eu acho de paixão essa, essa esse capítulo. Então, as três dracmas. Deixa eu botar aqui meus, meus óculos. Bom, o papai me contou essa história duas vezes. E ele contou da primeira vez, nós dois acabamos chorando, lá na sala de visita dele. Aí, eu até saí de lá, porque eu não parava de chorar. Bom, aí, pouco depois, ele morreu no dia 8 de, de julho. No dia 5 de julho, que foi uma sexta-feira, eu fui para a casa dele. Ele estava muito malzinho, muito caidinho e tal, é parecido com aquela foto que você tem com o Luciano dos Anjos, mas muito pior do que aquilo, bem mais pior do que aquilo. Ele estava bem caidinho. E quando eu cheguei, ele fez aquela festa toda, se levantou da poltrona para me dar um abraço, ele era muito cavalheiro e tudo. Mas aí começamos a conversar e já era... Eu cheguei do trabalho, já eram umas seis horas da tarde lá no apartamento dele e ia ficar lá o fim de semana com eles para ajudar a mamãe e a Marta, que estava lá também. E aí começamos a conversar e começamos... Assuntos gerais, tipo assim, o que ele queria que que fosse feito, ele tinha feito um testamento do inventário dele, que o principal era eu cuidar da mamãe. Não deixe faltar nada para sua mãe, toma conta da sua mãe, porque não sei o quê, cuida das minhas coisas que eu vou deixar para vocês, que nós vamos deixar para vocês, eu confio em você, aquelas aquelas recomendações de pai, né? aquela coisa toda. Bom, aí, depois de nós conversarmos quase duas horas lá, eu falei assim, papai, está na hora de você deitar, né? Ele falou assim, é, vamos deitar. Aí ele foi muito devagarinho, nós fomos para a cozinha, tomamos um chazinho de camomila e ele continuou falando. Aí ele ele começou a falar assim, sabe, minha filha, eu eu tive uma vida muito, muito maravilhosa, eu, disse, eu, é, eu imagino, papai, você fez coisas incríveis. Ele disse assim, eu tenho tanto que agradecer a Deus por tantas coisas. Aí ele começou a dizer que ele agradecia pela família, pelos amigos, pela carreira dele, pela doutrina espírita que tinha trazido tanta luz para ele. Ele incluiu a, a inspiração que ele teve para escrever os livros, os assuntos dos livros, né? e alguns dos dos quais ele acha que ajudou algumas pessoas, algum dos livros dele ele achava que tinha ajudado algumas pessoas, que isso fez dele muito feliz, né? E e ele falou também do do grupo mediúnico dele, do do médium, das pessoas que compunham o grupo dele, né? dos editores dos livros dele, falou de todo mundo. E aí citou os amigos, os grandes amigos dele, que eram o Divaldo, o Chico, a, a Dona Ivone, é, o Doutor Bezerra, que Doutor Bezerra, ele falava das pessoas autores, Jona de Ângeles, Amélia Rodrigues, tantos, todo mundo. E falou até dos estrangeiros os quais, aos quais ele recorreu, a quem ele recorreu quando ele achava que os textos dele não estavam bons o, o suficiente ele recorria a Ian Stevenson, a Helen Wainback, a Dr. J B Ryan, a Alberta Rocha e ele falou, ele foi falando esse pessoal todo e eu só ouvindo eu falei papai vamos deitar você precisa deitar ele disse assim, não é eu eu sou eu agora eu tenho muita estima pelos livros que eu escrevi é tipo assim meus filhos né eu até brinquei com ele, eu disse, é, uma vez perguntaram a um grande pintor, eu não me lembro quem era, não sei se foi Rembrandt, Monet, eu não sei, Da Vinci? Não, não foi Da Vinci não, mas foi um desses grandes pintores da Van Gogh, né? qual é o seu quadro favorito? Ele disse assim, aquele que eu vou pintar, não era nenhum dos que ele tinha pintado, era o que ele ia pintar, quer dizer, ele não tinha favorito até lá. E eu perguntei assim, qual é o seu favorito? Ele disse assim, ah, eu não, não tenho favorito. O que eu mais pesquisei foi o Camille, ele falou para mim. O que eu mais pesquisei foi Camille. E ele só tinha a enciclopédia britânica quando escreveu o Camille, né? Não tinha internet. Bom, ele disse assim, mas eu, é, eu gosto muito do... História que os espíritos contaram pelo, pelo conteúdo, ele falou. Eu falei, ah, então, então tá bom. Mas ele baixou a cabeça assim e quando ele levantou a cabeça eu vi que ele estava com os olhos marejados. Me emocionou muito, mas eu, eu não sabia por quê. Eu sabia por quê, mas eu não eu não tinha eu tinha ele tinha só me contado uma vez muitos anos atrás. Eu já não me lembrava mais de tudo. Bom, aí eu, eu quero os, os leitores, os nossos, os seus, é, nossas as pessoas que nos seguem sabem que o papai teve diversas encarnações, diversas mesmo, né? Seculares e milenares, e, e ele não gostava de falar sobre isso. É uma coisa que ele não falava. Essas histórias que estão aqui eram todas gravadas. Todas as histórias que, eles, que os espíritos contaram, eram gravadas. E eu tenho um documento que ele diz que ele jogou tudo fora. Quando ele chegou na época que ele achou que ele estava de partida, ele jogou isso, todas as fitas fora, ele destruiu as fitas, porque tinha nomes de pessoas que ele não queria implicar, né? é, para onde fossem aquelas fitas, ele queria preservar a identidade né? das pessoas. Então, ele, ele disse que ele não gostava de falar, não, das, encarna... das encarnações que ele teve. Mas a gente sabe, né? hoje, hoje a gente sabe que ele teve várias encarnações, como Barnabé, como São Bernardo de Claraval, como Melancton, como Robert Browning, como aqueles. aqueles é... Como é que chama? Prelados lá do Egito, não? do Antigo Egito, é, é... A gente sabe que ele teve essas encarnações todas e e muitas outras que a gente não sabe, porque foi há muito mais tempo. Ana,
0: Ana, me lembra uma na tua imersão no passado. Tinha Teofratos e outro discípulo de Aristóteles que ele foi também.
1: Foi. Não, é, de Caiacos e... De Caiacos. De
0: de Caiacos, né?
1: De Caiacos. Ele foi de Caiacos. Toda, Toda a produção de Caiacos foi perdida, lamentavelmente. Mas o de, ele foi de Caiarcos também, então coisas que ele não gostava de falar sobre essas coisas, não. Mas ele mencionou essa história do, e começou a me contar de novo naquela hora ali de nós dois sentados e praticamente foi a, a última noite que ele passou em casa, foi a última noite, no dia 5 de, de julho, de 2013. Nós dois sentávamos lá na cozinha, mamãe e Marta já dormindo. Bom, então vamos começar aqui. Esse livro, então, que eu tenho é da Livraria Espírita Alvorada, de 1980, impressa em Salvador, e os direitos autorais foram doados ao Divaldo. Por falar em Divaldo, o Divaldo foi, possivelmente, é, porque o Espírito é eterno, né? É, É possivelmente o maior amigo que o papai teve nessa Encarnação o papai tinha verdadeira paixão pelo Divaldo e talvez por isso mesmo esse capítulo tenha tanta tanta força tanto poder e tanta importância para ele e, e o Divaldo eu não sei se ele que telefonou eu não sei o papai ficou sabendo que o Divaldo vinha ao Rio então, não sei, eles entraram em contato e o papai disse, Divaldo, você não quer vir a nossa reuniãozinha do, da segunda-feira no, aqui em casa? O Divaldo disse, só se for agora. E foi. E foi lá, chegou lá, foi aquela, reuni- aquela amizade toda, não só do grupo do papai, né? do grupinho do papai mediúnico, a chegada do Divaldo era uma festa. né O papai, então, era, um, era uma verdadeira festa. Mas aí o Divaldo chegou naquela alegria dele, naquela ciência dele, naquele amor que ele tem, que que sai, a gente nota que sai dele normalmente. né? E e ele sentou-se à à mesa da da reunião e, e fizeram a prece e daqui a pouco o Divaldo recebe incorpora-se no Divaldo um espírito. E o papai ficou até preocupado, porque esse espírito, ele estava muito nervoso. Ele inspirava, respirava assim, e com a boca aberta. Assim, o papai dizia que ele respirava em austos, com a boca aberta, ele estava com dificuldade de se incorporar. Bom, finalmente, ele se manifestou, o Espírito se manifestou e o papai fez a saudação a ele, né? dando as boas-vindas e agradecendo a ele por por chegar. E ele chegou para quebrar tudo, ele já chegou, o Espírito, chegou chamando o papai de cão infiel, de de, ser abjeto, que papai devia se ajoelhar para falar com ele, quem era o papai para falar com ele daquele jeito, que não sei o quê, o papai ficou logo atordoado, mas <risos> era o Divaldo, né a gente sabia que só podia ser coisa absolutamente correta. Mas quando o papai falou com ele, alguma co- quando o papai falou com o espírito, né, que, é, que o Divaldo tinha incorporado, alguma coisa bagunçou a cabeça do espírito, que foi a voz do papai, a voz. Não o que ele falou, mas o tom da voz dele. Aí ele falou assim, e o espírito falou, papai, e essa sua voz também é impossível da gente tolerar? É impossível, não, não aguento. Ele estava furioso, aflito tal. Bom, aí o papai ouviu ele em silêncio e finalmente é, imaginou, soube, entendeu que ele estava com muita dor e aquele espírito estava com uma dor espiritual muito grande, de muito tempo, estava dentro dele aquela dor. E papai observou com, com naturalidade, com tranquilidade, até ver o que, que ia acontecer, né? E o espírito finalmente se, de, se acalma, mais ou menos, mais ou menos, e diz que ele era um muçulmano, e que ele é, vinha para pregar o islamismo, e que ele veio para confrontar com, com a doutrina de Cristo, é, que ele não aceitava e que ele não acreditava e que ele, ele, ele vinha combater a, a doutrina de Cristo. Aí, o, é, ele, e ele ia, à medida que ele ia falando, ele ia olhando para assim, o olhando papai, tentando perscrutar o papai, assim e olhava para as outras pessoas, devia ser pessoas que ele, ele espírito, estava vendo, né? e não entendia por que, que o papai estava aqui, ou onde quer que fosse, cercada daquelas pessoas. Por que o papai estava ali com aquelas pessoas? Ele não entendia. Alguma coisa ele já estava se recordando, ou a voz do papai tinha... Mexido com alguma coisa dentro dele, né? Bom, então é, durante a conversa a, o tom de agressividade dele continuou. Ele continuou falando da época do Cristo. Aí ele falou, parou o, o, o espírito. O, o espírito parou e falou assim: ele se lembrou que ele tinha nascido na época de Cristo e que ele tinha sido um dos, uma das pessoas chegadas a Cristo um dos trabalhadores, um companheiro direto de Cristo, e que o papai também tinha sido, falou isso para o papai. E você também foi, e você era meu amigo, você era meu companheiro. Aliás, você foi o meu maior amigo, falou para o papai. É aí que o papai começa a, a... a apescrutar, tentar entender. O papai já tinha uma ideia de quem ele tinha sido, mas guardou aquilo. E por isso é que a voz dele ressoou na, 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 no espírito, né? Aí o papai continuou com paciência tudo, falando com ele, tentando se descobrir. E aí ele falou para o papai, eu, eu não aguento a sua voz, a sua voz é impossível, eu não, não tolero a sua voz. Falou assim, papai, de novo. Mas papai tentou abrandá-lo aos poucos, com todo o amor, com todo carinho e tal. E aí ele, ele, ele cresceu novamente, o espírito, e disse assim, eu sou uma alma que serve, que ama, que ampara, que socorre, que esclarece, que ilumina e que guia. Aí o papai falou assim: Nossa, que que maravilha! Parabéns para você. É, meu, meus cumprimentos e eu peço a você que você continue coloque isso tudo a serviço do bem da, das coisas, né, Do bem para ajudar as pessoas. O papai sempre com uma voz conciliadora de amor, né? Conforme ele tratava todos os espíritos, porque o homem tava, o espírito lá tava bravíssimo, era muito violento. Aí a conversa continua em que o espírito continua atacando o papai, mas, mas com, com mais tranquilidade, e o papai continua acalmando ele com mais, com mais facilidade também. Bom, aí papai disse assim, eu, eu só acho o seguinte, meu, meu irmão, que você está fugindo do passado com medo do futuro, e, mas você devia procurar reconstruir a sua vida... E, e tentar voltar é, e reconstruir a sua vida, e ter uma vida muito mais bela do que você teve. Aí ele diz, ele, o Espírito virou para ele, ele disse assim, lá vem você com, a, com, as suas, com as suas aulas, com as suas frases, com essa voz. Ele falou assim, é, você, você faz as coisas mais profundas parecerem... É, simples na sua boca, com essa fala macia que você tem, sempre ofendendo o papai. E por que, que você me obriga a trazer de volta, eu voltar? Como é que é isso? Não, não pode ser assim. Aí o papai continua com muita ternura, né? ternura de séculos, a ternura de talvez milênios, e vai desarmando ele passo a passo, à medida que o tempo vai passando. Aí ele falou assim... É quando, eu, quando o, o, eu, é, o papai falou, o papai escreve que quando o Espírito abandonou Cristo como muçulmano, que ele foi, e ele foi, ele, se, ele disse que o nome dele era Maomé. O Maomé, então, saiu, da, saiu da, da cristandade onde ele estava com o papai, inclusive tal, saiu e foi cuidar da vida dele com os os discípulos dele, do Maomé, o papai, que tinha sido o melhor amigo dele, tentando trazê-lo de volta à cristandade, foi até ele e pediu para ele, por favor, reconsiderar. Ele disse que não, que ele ia continuar. Aí o papai disse assim, então, olha aqui, vamos fazer fazer uma, uma coisa, eu e você. Eu quero te dar aqui, isso aqui. E botou na mão dele, do Maomé, três dracmas, três moedas. né? Eu quero quero te dar isso aqui. Isso aqui, meu amigo, não não se preocupa, não, porque isso daqui é apenas um símbolo, o papai falando com ele. Isso aqui é apenas um símbolo. Você guarde essas três dracmas e quando você decidir voltar para as hostes cristãs, você traga essas dragmas de volta e me devolve. É um é um acordo entre nós, tá bom? Ele falou, tá bom. Mas isso, isso não, não vai acontecer. Falei, papai falou, então, tudo bem. Pai. Você só me devolve as três dracmas quando você resolver voltar. Aí o, o papai continua acalmando ele. Dizendo que. Falando já ainda com o espírito, né, que era o Divaldo, e continuou, depois de entregar as três dracmas, ele continuou falando que imaginava as dificuldades que o espírito tinha passado durante aquele tempo todo, agora que ele estava aqui falando com o papai, né, isso milênios, talvez dois milênios atrás, né, quando as três dracmas foram entregues a ele. Então, ele diz que. É, que ele tinha ele muito, que o, o Espírito falou para ele, eu tenho pena de você, porque eu acho que você mas, as suas vidas devem ter sido muito dificultosas para você. E e, e e o papai disse assim, eu tenho você em muito alta conta. Ele disse, é, eu já vi que você tem me tem em muito alta conta, mas eu sou só um homem falível. Aí o papai disse, é, tá é, todo mundo é falível, né? a, gente, a gente não é perfeito. Mas ele disse assim, o espírito virou para ele, disse assim, mas eu, na realidade, eu cometi um equívoco, falou para o papai. É, foi o Simum, foi o Simum que me cegou. Aí eu estou falando com os senhores agora, vocês devem saber o que é o Simum. Mas quem não sabe, eu eu vou explicar. O Simum é um vento que sopra no deserto da África. Ele tem uma temperatura, o areia, tem uma temperatura de 54 graus centígrados. É uma coisa quase que insuportável. Ele chama Simum. E ele tem uma velocidade incrível. E ele sopra do do sul para o norte da África. Ele mexe com dunas daqui para cá violentíssimo. Então, ele o espírito falou que foi o Simão que, que o cegou. Porque muito calor bagunçou os olhos dele todo e ele se perdeu. Ele quis dizer que ele se perdeu e botou a culpa no Simão. Eu fiquei encantada com essa palavra Simão. <risos> Achei linda, maravilhosa. Mas aí, é, aí ele disse assim: "É, eu tinha, eu tinha uma ideia de que eu eu podia andar sobre as águas. Eu podia tudo, é porque ele estava querendo concorrer com Cristo, lembra disso, né? Então ele disse assim: a minha ideia era que eu podia andar sobre as águas. Agora eu descobri que eu nem barco tenho. Se eu andar for andar sobre as águas, eu vou afundar. O espírito falando com o papai, né? Aí eu eu, eu não sou mais nada e eu não sei mais nada. Aí ele papai notou que ele começou a baixar o facho, né? Começou a ficar mais calmo e ele virou para o papai e disse assim, e aí, além do mais, você, não, você com essa voz, você me perturba, eu já falei, eu não aguento mais, você me tirou do, 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 do motivo que me trouxe aqui. papai disse, eu te tirei do motivo? Ele disse, é, você me tirou do motivo, eu tinha um motivo para vir aqui, a gente que está conversando outras coisas. Aí ele, o papai disse assim, não, meu querido, você veio aqui apenas para conversar com um amigo que você conhecia e que você achava que te odiava. E você está surpreso de ver que esse seu amigo continua seu amigo e que te ama. Então, foi só isso que aconteceu. Ou eu não te tirei de nenhum caminho, eu não estou te desviando do que você veio fazer aqui. Na realidade, é isso. E aí o espírito ainda... né? cheio de si, virou para ele disse assim, olha, e você, você toma cuidado, porque quando você voltar para a espiritualidade, você vai ver que muitas pessoas para quem você trabalhou, a quem você ajudou, tem uma ideia muito diferente do que você pensa a seu respeito. Aí ele falou assim, olha, eu... o papai falou para ele, olha, eu não tenho preocupação com isso, porque eu vim aqui para servir a Deus. Vim aqui para servir a Deus. E nada vai me fazer mudar de rumo. Porque se eu, se eu vim aqui para servir a Cristo, a Cristo, aliás, é, e, e não aos homens, eu estou eu pouco ligando para o que os homens falam. O próprio Cristo, de distor, distor, distorceram as palavras dele, por que, que não onde distorcer as minhas? Eu não vou mudar e não vou parar. É aquilo que ele disse lá no seminário, né? Eu não tenho medo, aquelas coisas. Repetiu, né? só repetiu. Aí o espírito ouviu ele em silêncio e tal, e, e e aí chegou um momento de uma grande emoção na hora lá da reunião, quando o espírito faz um gesto assim, pega uma coisa e com a mão fechada assim, e diz assim para o papai, muito lentamente, palavra por palavra, ele diz assim, eu vou até ler porque é muito bonito, ele diz assim, um dia eu recebi essas três dracmas. Você você não conhece essa história, falou para o papai. Você não conhece essa história, essa passagem. Não sei se são essas aqui que estão aqui, as que me deram, posso ter trocado. Mas, devagar, mas alguém que foi à minha procura, papai tinha ido procurar ele para pedir para ele voltar para as hostes cristãs, lembra? Mas há um amigo que foi à minha procura, quando me deu essas moedas, disse que quando eu voltasse para as hostes cristãs, que eu eu devolvesse essas essas moedas. Nós fizemos um um acordo, né? E e essa pessoa, esse meu amigo, está aqui. Está aqui, como quem diz, está entre essas pessoas que estão aqui na reunião, né? Então, é... E e é estranho, eu estou estranhando que eu ainda tenho essas moedas na minha mão. Porque passou-se muito tempo e eu não não devolvi, aí o papai disse que essa essa conversa dele marcou um momento muito solene na reunião, e o, o término de uma longa caminhada que tanto o Maomé quanto ele, papai, tinham feito, mas que ia começar uma outra infinitamente bela. Papai escreve isso no livro. Aí papai disse assim, falou para o espírito, que beleza, isso tudo é muito comovente, falou para ele. Aí ele disse, beleza? Não sei, disse o espírito, eu não sou ninguém. Ele disse assim, nenhum de nós é nada, meu amigo. Nenhum de nós é nada. Nós temos um potencial de perfeição. Um dia nós vamos chegar à perfeição. Mas não pense, por exemplo, que você está aqui nessa situação e eu nessa e que eu estou à sua frente. Não. Eu estou aqui como eu estive, eu estou aqui com você, Nós estamos juntos, eu não estou à sua frente, eu estou junto com você. Como quem diz assim, nós dois estamos no mesmo plano espiritual. Olha que coisa mais linda, né? Bom, aí o o Espírito fala uma coisa que eu achei lindo também na na descrição. Ele fala assim, o Espírito era muito muito inteligente, muito influente e tal. E ele diz assim, meu amigo... É, você sabe que sempre quando uma caravana vai atravessar o deserto, muitos ficam pelo caminho, não conseguem atravessar o deserto. Como quem diz assim, eu tentei, mas eu não consegui. Eu não consegui atravessar o deserto, chegar a fazer o que eu queria, que era concorrer com Cristo, imagina. Ele não conseguiu. O Simum, perturbou a vida dele e ele não conseguiu. Ele viu que não tinha barco, que ele não podia andar sobre as águas, ele não podia concorrer com Cristo. Então, ele fez parte de uma caravana que não chegou ao final. Pode ser que os líderes tenham chegado, mas ele não chegou. Então, ele volta né, para as hostes do Cristo. Aí, ele, ele papai nota que ele continua preso ainda um pouco ao passado e para ajudá-lo, disse assim, meu amigo, me fala com o Espírito né e faz o gesto, meu amigo, me dá suas mãos para que eu possa te dar um apoio, para que eu te fortaleça, para que eu te possa te ajudar, me dá suas mãos. Aí esticou as mãos assim, ele não deu, o Espírito não deu as mãos para ele. E o papai continua pedindo a ele que repense, e o espírito repensa em tudo que ele fez e deixasse ele ajudá-lo como amigo que ele foi, como amigos que ele foi. E ele o espírito vira para eles assim: e as três dracmas? Aí o papai não sabia o que responder. Ele falou assim: são suas dracmas. Falou assim, ainda: são suas dracmas. Aí foi aquele silêncio, né? um falando, o outro quieto, e aquela emoção, aquela ternura entre os dois, voltou, aquelas coisas, e o papai escreve que o que mais podia ser feito, a única coisa que podia ser feito era as lágrimas do doutrinador se misturarem às lágrimas do espírito, e o espírito volve para ele, volta para o papai e diz assim, mas mas que loucura, o que que é isso? Como é que se morre? Como é que se acaba? Como é que a gente se acaba desse jeito? Aí o papai respondeu a ele, nós somos imortais e o amor não tem passado. É também imortal. É isso que está acontecendo. Ninguém morre. Nós somos espíritos eternos destinados à perfeição. E nós havemos de chegar lá quando estivermos prontos para chegar lá. Mas vamos chegar lá. E o espírito, então, subitamente interrompe o o papai né? e fala assim para ele, mas escuta... Jacão, você não quer é, nem guardar a lembrança do, do encontro que nós tivemos e aquilo que combinamos? Perguntou para o papai, porque ele já reconhece quem é o papai, papai era o Barnabé. Então, ele pergunta isso para o papai. Você não quer honrar aquele nosso encontro? Que lembra, eles eram os maiores amigos, né? E o, o papai era o maior amigo do Maio Médio, meu amigo predileto nas hostes de Cristo. E você não quer honrar aquele compromisso? Aí o papai fica desarmado na reunião com o Divaldo, né? E, e o papai, então... Ele ficou tomado de uma emoção que ele próprio não não conseguiu controlar, e ele estica as mãos assim, a mão assim, né? E o o espírito pega as três dracmas invisíveis e coloca assim na mão dele, só que não fala dracma nem nada, ele só diz assim: ele só tirou uma coisa do bolso e bota assim, tirou, né? Botou na mão do papai assim. E eram as três dracmas que ele estava devolvendo a papai. Meu Deus, porque ele voltava às hostes cristãs. E essa é a história. Ela continua, essa história continua, Bruno, mas é muito longa. São 21 páginas do livro. Eu reduzi a isso que eu falei aqui. Eu espero que tenha sido. Pelo
0: menos compreensível. Tá bom? Minha querida, minha querida Ana, tudo muito lindo, não é? Você é. sintetizou e, e trouxe o principal. Ana, a lição que fica, não é? O verdadeiro amigo não abandona amigo no meio do caminho jamais, não é? O Barnabé vai atrás do muçulmano que deixou as hostes no passado mas hoje, no tempo e no espaço, consegue recambiar o grande amigo e com esse simbolismo aí das três dacmas, no fim, o Espírito entregando a Hermínio, isso é de uma beleza. Ana, me permita dizer, pessoal, eu quero aqui os dois seminários, né? os dois programas pós-seminário, o de Angélica e esse, também a gente indica para os doutrinadores, né? que vivem navegando aí pelas lives, história que os Espíritos contaram. Mas me permita, Ana, o Hermínio nunca apresenta as suas teses como verdade absoluta. Ele oferta. Só que a tese do Paulo Lutero, que lá atrás, eu confesso a você, que eu tinha alguma dúvida, mas para mim, com o conhecimento do Hermínio, das suas reencarnações, como Barnabé e Melancton, Barnabé e Paulo ontem, Melancton e Lutero depois, né? e vendo essas narrativas que as três Jacas é uma pedrinha, não é? Nesse mosaico maravilhoso do Hermínio lá na época do cristianismo. E que espírito, né? eu imagino é. a emoção de Ana Maria saber que seu pai foi Barnabé. Isso é impressionante, né, Ana?
1: Impressionante e, e é por isso que, não sei, eu tenho essa... Eu fico muito emocionada quando eu leio essas coisas. Por isso que eu digo às pessoas que estão nos assistindo, eu fiz o que eu pude, mas esse texto é uma obra de arte. Esse texto merecia um livro sozinho. Então, não deixem de ler, porque continuam as coisas que eu achei que podia resumir para pegar o conteúdo, né, que era o amor entre eles, que não morreu. né? Eles combinaram uma coisa, quando o papai pediu as mãos dele para fortalecê-lo, que ele negou, é porque ele queria já devolver as dracmas para o papai, como quem diz, eu voltei, eu estou aqui contigo nas hostes do Cristo de novo, porque eu vi que com Cristo eu não posso brigar, <risos> não posso, não vou andar sobre as águas, eu não tenho barco, eu vou afundar, o Simum vai me vai me cegar e eu não vou atravessar o deserto, eu não cheguei lá. Aí o papai diz ninguém, eu não tô na, eu não tô à sua frente para chegar lá, nós vamos chegar à perfeição um dia, nós somos destinados à perfeição, mas eu não sou mais perfeito que você só porque você teve esse interregno aí em que você saiu, mas veja bem, isso foi na época de Cristo então isso tinha 2 milhões de anos. Lutero foi no século XVI, né? Comelantão. Você vê então a, a evolução do, do, do papai. Agora ele 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 não ele não gostava de falar sobre essas coisas. A única coisa que ele admitiu falar é, que ele teve comprovações, comprobatórias, comprovadamente comprovadas foi Bom... o Robert Browning. Mas era difícil arrancar alguma coisa dele. Por isso que eu acho isso tão fantástico. E eu recomendo as pessoas que leiam, porque é muito emocionante. Eu, eu choro toda vez que eu leio. E me lembrando do papai botando... Ah, ele fez isso comigo na cozinha, Para encerrar. Chegou no, chegou no final, disse, papai, tá na hora de você deitar. Vamos lá, vamos escovar os dentes e tal. Eu levei ele. A já estava deitada e tal. Aí ele falou assim, minha filha... Foi... Sim abre suas mãos, a sua mão. Aí eu abri assim minha mão, na né? mão, a, mão, a mão direita, assim. Abri minha mão direita, eu tava ele estava aqui e eu aqui. Aí eu abri assim minha mão direita e ele pegou a mão dele e fez assim.
0: o oh, Ô, Ana Maria! Pessoal, então, depois de essa noite linda, né? Fica aqui a lição, não é? O verdadeiro amigo não abandona amigo no meio do caminho, jamais. É. Ana, querida, a prece contigo.
1: Nossa. Ah, tá bom, Bruno. A prece é a coisa mais linda do mundo. Meu Deus, muito obrigada por ter me dado a coragem de contar essa história. Eu espero que as pessoas tenham entendido que é apenas um resumo de uma obra de arte, na minha opinião. É a a coisa mais linda desse livro, desse livro que o papai escreveu, mas mostra ainda aquele amor que ele tinha por tudo. né? Você vê ele sair de onde ele estava como amigo, do amigo que ia partir para dar uma... Tipo assim, para ele mesmo, uma esperança de que um dia um amigo voltaria para ele, né? para as hostes cristãs. Ele queria tudo para o Cristo. E sabia, ele mais ou menos sabia que não ia dar certo. Mas ele foi atrás do amigo, ele foi. O amigo voltou brigando com ele, xingando ele, ofendendo ele com amor. como é Conforme ele diz, se você só vai chegar o Espírito pelo amor, não vai... de de outra forma, e ele vai com a maior tranquilidade, conversando, aceitando aquilo tudo. O espírito estava com dor, né? muita dor. E o que eu entendo por isso é que por mais que a gente sofra, por mais que a gente não consiga atingir os nossos objetivos, nós somos seres destinados à perfeição a gente pode levar milênios para adquirir a perfeição, mas um dia a gente vai chegar lá quando a gente entender a mensagem desse, desse Cristo que nós temos na nossa vida, desse Deus que rege o mundo todo, e das lições das pessoas que entendem mais do que a gente e que já passaram por coisas assim. Então, eu peço que me perdoem pela singeleza da minha explicação, mas eu queria passar essa mensagem para vocês e de um livro antigo do papai, mostrar aos senhores é, como ele era amoroso e o que ele falou na palestra era verdade. E a palestra foi em 87 89 isso aqui esse livro foi escrito antes de 1980 ele era a mesma coisa nunca mudou papai era um uma espécie de um anjo grande adulto velhinho mas ele foi uma alma maravilhosa e eu agradeço aos senhores por terem ouvido e me perdoarem por qualquer Deslice, muito obrigada mesmo. Agradeço, Bruno, você também.
0: Boa noite. Meus queridos amigos e irmãos, próxima terça, eu e Ana Maria aqui. Dessa vez, a gente vai trazer algo da vida do Hermínio. Então, não percam. Mas eu queria aqui, Ana, nesse final, dizer a você, mamãe, dessa semana, que fez um ano da tua partida. Mamãe, gratidão pelos oito meses que conversamos, nos despedindo. E eu vou honrar esses oito meses, Ana Maria. Por isso que tudo que eu faço na vida, desde então, e principalmente na parte espiritual, é dedicado a ti, mamãe. Se eu pudesse, eu te dava 3 milhões de dáctimas por tudo que você fez por mim. Se o verdadeiro amigo não abandona amigo no meio do caminho, não é? Imagine um filho por uma mãe como tu, mamãe. Te amo, o amor, só tem presente. O amor permanece. É? Ana Maria, minhas dragmas para você, viu? De gratidão também, viu? Pode botar aqui, ó. Beijo, tome todas elas.
1: <risos> Obrigada, Bruno.
0: Beijão, até semana que vem. Faz até e bem.
1: semana que vem. Paz e bem para você. Tchau.